0: Добрый вечер. Сегодня 12 июля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 19». На саммите стран НАТО в Вильнюсе лидеры «Большой семерки» обязались обеспечивать безопасность Украины. Президент ждет ясности о дальнейшем составе правительства до середины августа. Кабинет министров реорганизовал систему библиотек для незрячих, а в Риге продолжается строительство нового мультифункционального амбулаторного центра. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран Большой Семерки обязались обеспечивать безопасность Украины в долгосрочной перспективе и немедленно отреагировать на агрессию со стороны России, если она произойдет в будущем, то есть уже после окончания нынешней войны. Лидеры G7 заявили, что подтверждают свое твердое стремление обеспечить выполнение стратегической цели – существование свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в международно признанных границах, способной защитить себя и предотвратить агрессию в будущем. «Надо думать о том, как сделать выполнимыми новые планы по обороне, утвержденные на саммите НАТО», – заявила министр обороны нашей страны Инара Мурниеце. По ее словам, существенно то, что страны НАТО обязались направить на оборону 2% ВВП.
1: Нам надо думать о том, как сделать эти планы выполнимыми. Это означает, что странам-членам НАТО, чтобы обеспечить защиту обороны стран НАТО, надо делегировать силы на выполнение плана. А силы можно делегировать только при наличии достаточного финансирования. Поэтому я довольна, что на этом саммите страны НАТО обязались направлять на оборону как минимум 2% ВВП. Это означает, что будет финансирование на увеличение сил обороны, их укрепление и на новые возможности. И не только Латвия, а мы, судя по всему, в будущем году достигнем трех процентов ВВП на оборону, но и другие страны будут вкладывать значительно больше в укрепление своей обороноспособности.
0: Результаты саммита НАТО хороши, но если бы было приглашение, они были бы идеальны. Об этом сегодня на пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер также подчеркнул, что его страна действительно ценит исключение плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс. Он добавил, что очень хотел бы достичь успеха на сегодняшнем саммите, в частности, получить гарантии безопасности именно на пути к интеграции в НАТО, а не вместо него.
1: Никто не хочет, чтобы была
2: световая война. Никто не желает мировой войны. Я хочу, чтобы все понимали, что мы цивилизованные и адекватные люди. Украина воюет и действительно понимает, что не может быть членом НАТО, пока на нашей территории продолжается война. Само собой разумеется, но есть важные сигналы. Те сигналы, которые звучали на двухсторонних встречах с генеральным секретарем, с партнерами. У меня уже было несколько встреч по поводу вступления Украины в НАТО. И мы уже слышим некоторые убедительные заявления о том, что Украина станет членом НАТО и относительно выполнения условий, как я понимаю, в тот момент, когда на нашей земле
0: и в нашей стране будет безопасность. на нашей К другим сообщениям. Президент Эдгар Ринкевич ожидает ясности о дальнейшем составе правительства к середине или во второй половине августа. Ринкевич напомнил, что осенью начнется разработка госбюджета на следующий год, а 15 августа правительство обязалось начать переговоры по таким важным вопросам, как налоги, школьная сеть и здравоохранение. К этому моменту должно быть ясно, сможет ли правительство достичь согласия по этим вопросам. Президент подчеркнул, что правительство не распалась и в ближайший месяц он не планирует никаких действий, которые могли бы повлиять на возможные перестановки. Однако к середине августа он хочет знать, о чем договорились потенциальные партнеры по коалиции в ходе переговоров. В Рике продолжается строительство нового мультифункционального амбулаторного центра. Он будет располагаться на территории Рижского центра психиатрии и наркологии по адресу улица Твайка-2, В честь завершения строительства крыши состоялся так называемый праздник «Стропил», куда были приглашены гости, работники больницы и представители министерств. На мероприятии побывал Михаил Никулкин. Подробности в его материале.
3: Архитекторы, занимавшиеся проектировкой нового амбулаторного центра, не предусмотрели наличие стропил, поэтому вместо традиционного праздника стропил мероприятие в этот раз переименовали в праздник крыши, рассказала председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Сандра Пуца. Она также сказала, что в Риге уже существуют подобные амбулаторные центры на улицах Велдрос и Лермонтова, и Рижский центр психиатрии и наркологии на улице Твайка тоже нуждается в обновлении предоставляемых услуг. В новом амбулаторном центре пациенты смогут получить помощь как в вопросах психиатрии, так и наркологии. Среди прочего, люди смогут получить в нем необходимые им справки или пройти комиссии, а в дневном наркологическом стационаре будет работать информационный пункт, где все нуждающиеся смогут получить ответы на возникшие у них вопросы. В разговоре со службой новостей латвийского радио Сандра Пуце рассказала о том, какие нововведения планируются в современном амбулаторном центре и будут ли в нем предоставляться услуги, которых ранее в Рижском центре психиатрии и наркологии не было.
4: Психиатрия В сфере психиатрии это может быть электронно-конвульсивная терапия, которую можно начать применять на практике в амбулаторном центре. Также возможно применение новых медикаментов, для которых необходимо время для наблюдения. Касательно наркологии, которая достаточно давно находится в роли приемного ребенка, мы думаем о дневном стационаре и создании групп и пунктов поддержки с большей доступностью для пациентов и их родственников.
3: Мы также задали госпоже Пуце вопрос о том, когда можно ожидать полного завершения работ и начала работы нового амбулаторного центра и сколько составило финансирование данного проекта. И вот что она ответила.
4: Мы очень надеемся, что в конце года, в начале нового, мы сможем передать центр на оборудование и в конце первого квартала следующего года уже устроить настоящий праздник открытия. Предусмотренные для этого проекта деньги – это примерно 6,5 миллионов евро. Надеемся, что никакие внешние условия на эту сумму не повлияют, не будет удорожания, не возникнет нехватки рабочей силы и других проблем.
3: На мероприятии также присутствовала представитель Министерства здравоохранения Линда Романовска, которая объяснила важность реализации проекта по постройке нового амбулаторного центра на территории Рижского центра психиатрии и наркологии с точки зрения Министерства.
4: Общее ментальное здоровье всего общества необходимо улучшать, и этот центр даст возможность того, чтобы не создавалась ситуация, как когда люди находятся в стационаре. Здесь можно будет уже гораздо быстрее диагностировать пациента и быстрее вылечить изначальные причины, чтобы у человека не возникло долгосрочных последствий.
3: В заключении стоит отметить, что мероприятие прошло в очень радушной и праздничной атмосфере. После торжественной части всем пришедшим были предложены угощения – свежеиспеченные крендели, безалкогольные напитки и мороженое. Также каждый желающий мог облачиться в каску и специальную жилетку и отправиться на стройку, посмотреть, как ведутся работы по созданию нового многофункционального
0: амбулаторного центра. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. Кабинет министров с 1 июля реорганизовал систему библиотек для незрячих. Семь библиотек, расположенных в регионах, передают самоуправлением. В Латвийском обществе незрячих рассчитывают на гарантии долгосрочного финансирования из госбюджета и обеспокоены, что после нововведения качество услуг снизится. В Минкульте уверяют, что хуже не будет, только лучше. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова. Латвийская
2: библиотека для незрячих и семь ее филиалов в регионах до 1 июля находились подчинения Министерства культуры. В результате реорганизации государственный статус сохранила только библиотека в Риге. Остальные семь региональных отдали самоуправлению. Решение вызывает сомнения, так как неясно, сколько лет просуществуют библиотеки после перехода под крышу самоуправлений, считает член Центрального управления Латвийского общества незрячих и председатель территориальной организации в Даговпилсе Роман Проневичус мы уже имеем сейчас минус две региональных вот этих библиотеки, по факту. То есть Елгавская библиотека и Венстовская, как они это называют, были перенесены в помещение муниципальных библиотек, но, на наш взгляд, они, по сути, были закрыты. ну, Юридически тоже интересный вопрос. Раньше это было Латвия с Нередзигобедрибас, филиал библиотека. Теперь даже там, где филиалы остались, это филиалы городской библиотеки. То есть латвийской библиотеки для незрячих за пределами лиги уже
1: больше не существует.
2: Главный страх, объясняет Роман Проневичус, что люди боятся лишиться не просто пункта для выдачи книг, а места проведения культурных мероприятий. Опять же вопрос, как долго город готов содержать библиотеку. Вроде как государственное финансирование гарантировано за три года. Но тоже непонятно, а где гарантия, что через полгода, допустим, при формировании следующего годового бюджета, Министерство культуры не скажет, что, ребята вы извините, а теперь это, собственно, самоуправление а значит и проблемы самоуправления, пусть самоуправление с этим сами как-то разбирается. Да? Заместитель госсекретаря Минкульта по вопросам политики и культуры Улдис Заринч отмечает, что реорганизация началась после указаний госконтроля и Минфина на оптимизацию малых государственных учреждений.
3: Не хочу все списывать только на экономию средств и оптимизацию. Эти две причины были только катализатором, после которого начали проводить оценку. Сейчас у нас с самоуправлением заключены стандартные договоры делегирования на три года. Как минимум на три года есть договор. И мы считаемся с тем, что это будет расходная позиция, которую мы
2: продолжим финансировать. Библиотека для незрячих в Дагуфпилсе находится на улице Чекура в микрорайоне общества слепых на первом этаже трехэтажного дома из белого кирпича. На двери подъезда висит вывеска «Латвийская библиотека для незрячих» и «Территориальная организация Латвийского общества незрячих». Но с 1 июля официальное название библиотеки – «Библиотека Чекура». Теперь это подразделение Латвийской центральной библиотеки Даугавпилса. Заведующая филиала Яна Шлапака рассказывает, что сейчас у них 239 читателей. И библиотека предлагает аудиокниги, книги с шрифтом Брайля, а также книги с увеличенным шрифтом. Кроме этого, аудиоучебники для детей с дислексией.
5: Это очень важное место для нашей скажем, прямой аудитории, для людей с нарушениями зрения серьезными. И, естественно, многие спрашивали, переживали, интересовались, как же будет, что будет. Вопрос по поводу помещений тоже очень важен, потому что библиотека всегда находилась вблизи общества незрячих, и тут же по соседству есть реабилитационный центр. То есть сюда было, скажем, три организации – Связки работали на благо этих людей, поэтому мы считаем, что пока что очень важно сохранять эти помещения это место расположения.
2: Обеспокоенность а есть у жителей ближайших Дагов полосукраев, которые пользовались библиотекой. Теперь, став структурой самоуправления, есть страх, что услуги станут недоступными. Представитель Минкульта Улды Заринч отмечает: административные границы не должны стать преградой. Заведующая библиотеки я нашла, пока добавляет, что для читателей из других самоуправлений ничего не поменяется.
5: Как обслуживали, как дружили с ними, так и будем продолжать их обслуживать. да. И на данный момент тоже нету, скажем, каких-либо препятствий, чтобы новых читателей тоже не принимать с этого региона. То есть пока что, на данный момент мы еще пока пытаемся понять, как работать в новой ситуации, но в принципе нет никаких преград.
2: Член Центрального управления Латвийского общества незрячих Роман Прановичус настроен скептически, так как кроме вопросов финансирования нет уверенности, что в один момент фонд книг для незрячих раскидает по филиалам, и сама идея такого специализированного пространства размоется и исчезнет. Филиал библиотеки для незрячих был и в Резекне. Там также отмечают важность сохранения помещений, где сформировалась инфраструктура, как и в Дагуфпилсе. Рядом находится общество незрячих и реабилитационный центр. Пока и в Резакне, и в Даугавпилсе все остается на своих местах. Сергей Кузнецов, Лаура Эйвеня, Латгальская студия, Латвийского
0: радио. Сегодня в Риге на Эспланаде открылась выставка фоторепродукции крупноформатных картин из музея «Прада» в Мадриде. Представлено 50 работ таких больших мастеров, как Веласкес, Сгоя, Эль Грека, Тициан, Рубенс, Босс, Рембрандт и других. Выставка организована посольством Испании в сотрудничестве с Рижской думой и музеем Прада при участии Латвийского национального художественного музея. Одновременно с открытием выставки отметили председательство Испании в Совете ЕС, которое начнется во второй половине этого года. Выставка на эспланаде будет работать до 14 августа, говорит директор музея Прада Мигель Паламир Фаус.
3: Они пытались
6: сделать так, чтобы были работы из всех времен mm-hmm. и из всех регионов. Потому что eh, есть uh, в этой коллекции испанские, итальянские, французские, немецкие, фландрийские и нидерландские художники.
3: В других странах Европы
4: были такие выставки?
3: Эта
6: выставка была во всех четырех континентах и во многих европейских странах. И последние два выставки были в Германии, в Франкфурте, Берлине и в Голландии.
3: И en, eh, Holanda, и в Утрек.
4: Для музея, для Испании, что значат такие выставки за рубежом?
3: Музей
6: не может просто сдать, когда к нему придут посетители. Поэтому надо организировать такие мероприятия, как эта выставка, которая дает возможность тысячу людей посмотреть, что вообще в этом музее Прадо есть, и, может быть, дать такой стимул для многих людей, когда они видят эту выставку, потом, может быть, поехать в Прадо и посмотреть оригинал.
0: После бурных дебатов Европейский парламент сегодня в первом чтении все же поддержал законопроект о восстановлении природы. Голоса депутатов разделились почти пополам, поэтому судьбу этого противоречивого законопроекта решили всего несколько голосов. Противники закона о восстановлении природы говорят, что он станет слишком тяжелым бременем для фермеров и поставит под угрозу развитие проектов зеленой энергии. В свою очередь его защитники называют эти утверждения откровенной ложью. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов. Попытка Европейской
7: народной партии сорвать принятие законопроекта по восстановлению природы закончилась фиаско. Народная партия, которая является крупнейшей фракцией в Европейском парламенте, хотела показать, что она находится на стороне фермеров. Поэтому депутат из Германии Кристина Шнайдер от имени своей фракции призвала голосовать против закона по восстановлению природы.
1: Мы
4: согласны с целью, но не со способом ее достижения. Это предложение ведет нас в совершенно неверном направлении. Защита биоразнообразия должна идти рука об руку с интересами населения, а не являться основой для обвинения наших фермеров, лесников и рыбаков в исчезновении различных видов животных, не путем сокращения площади земли, которую можно использовать для сельского хозяйства, и тем самым ставя под угрозу безопасность и доступность продовольствия, и не противопоставляя сохранение природы устойчивому сельскому хозяйству.
7: Обычно депутаты активно поддерживают меры по борьбе с изменениями климата, но в этот раз вмешалась большая политика. К тому же у здания парламента против закона пикетировали влиятельные защитники интересов фермеров, а за его принятие знаменитая активистка Грета Тунберг и ее сторонники. Комиссар Европейского Союза по окружающей среде Виргиниу Синкавичус также подчеркнул, что угрозой для фермеров является не этот закон, а изменение климата.
3: Последствия кризиса климата и биоразнообразия становятся все более заметными и здесь, в Европе. Они уже затрагивают практически всех граждан и почти все отрасли экономики. Они представляют собой одну из самых больших угроз безопасности для производства пищевых продуктов. Чтобы гарантировать долгосрочную продовольственную безопасность и устойчивость наших сельскохозяйственных угодий, лесов и морей, нам необходимо улучшить состояние их биоразнообразия. Некоторым из этих экосистем уже серьезно угрожает засуха, пожары и деградация почвы. Это влияет на производство продуктов питания и благосостояние населения, особенно в сельской местности. Так как депутаты поддержали
7: этот законопроект, в скором времени начнутся поиски компромисса с представителями стран Европейского Союза. Поэтому политическая борьба, скорее всего, еще не окончена.
0: Артем Конахов, Латвийское радио, Брюссель. И в завершении погоды в ближайшие сутки в Латвии ожидается облачная временами с прояснениями. Погода ночью в западных и центральных районах кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем на востоке страны кратковременный дождь. Слабый ветер 1,5 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, в восточных районах 10-13 градусов. Температура воздуха днем 22-26, в прибрежных районах 19-22 градуса. В Риге ожидается облачная погода во второй половине завтрашнего дня с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь. Слабый ветер в метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-19, днем 22-24 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.